0: 哈喽， Hello, 我又来了，我依旧是你们的好朋友金星。嗯，这个不是高产的一个晚上啊，就纯粹是因为我觉得上一站不知道录的什么鬼东西，所以心里特别过意不去，于是赶紧来补录一站，补录，补录，补录，<笑>又把自己莫名其妙给逗乐了。我发现，嗯，星这旅还有一个好处，就是不管我心情是多么的不好，然后我就要跑上来路上一起，然后跟你们叨吧叨叨吧叨，然后，嗯，我就发现一切也都变得不是那么回事了，就是大事化小，小事化了，可以变成那样，就是星这旅就是有这样的一种魔力，嗯，慢慢的我可以学着把那些不好的遭遇、不好的情绪。也可以很轻松、很坦然地笑着把它说出来。说完之后，心情还倍儿好，嗯，很感恩。<笑>我在感恩什么？感恩你们。嗯，然后对了，我刚刚突然之间想起一个事情，特别想要来跟大家分享一下。还有一个我特别要感恩我的心之旅、感恩我的小伙伴们的就是，因为我之前有说过我。在山东待的那一年，待了一年之后，鼻炎非常非常的严重。在过去的二十几年当中，我完全不知道鼻炎是个什么鬼东西，直到去了山东待了一年之后，因为我待在那边的工作环境特别不好，然后，嗯，就有了鼻炎，然后特别严重。发作起来的时候，真的是要疯掉，就是鼻涕不停，不是鼻涕,喷涕、喷嚏不停地打，然后鼻涕不停地流，然后。鼻子被我醒得完全都是红彤彤的，然后鼻子周围都破皮了，然后有的时候更严重的还会就是跟感冒的症状一模一样的，会头晕啊，会头痛啊，会整个人昏昏欲睡的，特别不舒服。后来呢，我记得我在新之旅上的某一站跟大家讲过这个事情之后，有一个非常贴心的小伙伴，他微信上就找到我说：“金星啊，我以前也。”被这个鼻炎所困扰过，后来呢，我们那边医院里啊，医生就给我配了一支这样的膏药，然后啊不是膏药，是那种鼻喷雾剂，然后喷了之后，我到现在已经完全好了。我不知道对你管不管用，反正我觉得特别好用，我我分享给你。嗯，然后呢，我当时他给我分享的时候，我当时没太在意，然后还有一个就是我当时怀孕了。我不是太敢乱用那些药物的东西，怕对小开水有影响嘛。后来怀孕之后呢，就一直没用。鼻炎来的时候还是照样难受。然后我生下的小开水，大家知道生完开水之后，哇，漫长的哺乳期，我又不敢用，因为宝宝要吃奶嘛，又怕他受到什么药物的影响之类的。然后等于相当于是近两年的时间吧，我没有用这个鼻炎喷雾。后来呢，慢慢的，以至于时间太久，我完全忘记了这个事情。直到后来再有一次，我鼻炎难受的实在是没有办法忍受，我突然之间灵光乍现，我想起来之前新之旅上一个小伙伴跟我分享过，说这个鼻喷雾剂特别好用。然后呢，我当时就去淘宝的哪一个就是大药房，反正淘宝的那些药房上面都有的卖，你们可以去搜索一下。在这里呢，我也想把这个这个这个。这个分享给大家，我觉得真的是一件很好的事情。我觉得分享真的是一个很好的事情，特别是分享这种可以对人的身体，不管是人的身体还是心灵有益处的东西。这个鼻喷雾剂叫做易清康酸莫米松鼻喷雾剂，它一瓶也不是很贵，我买的时候是多少我忘了，三十几吧，三四十吧，嗯、哦，貌似是,是的。易呢是安逸的易清呢是青色的清。就是赤橙黄绿青蓝紫的那个青，康呢是那个米字旁加一个小康的康，就是糟糠之妻的那个康。酸呢就是很酸的酸，吃东西很酸。墨呢就是莫扎特的莫，米呢就是大米的米，松呢就是松树的松，叫一青康酸墨米松鼻喷雾剂。嗯，大家可以在网网上搜索一下啊。嗯。至少对于那个小伙伴和对于我而言，我们两个人是用了很管用的。然后我我正好我我那个工作上我一个客户，他儿子也是有这种鼻炎的。然后呢，我也推荐给他。然后他不知道怎么在网上买，然后他们那边药房也没有。然后我就给他帮他买了两支，然后寄过去。然后这个在网上买的话都是到付的啊，就是网上的药房好像有这种规定吧。然后。但是他儿子好像对他儿子效果不是太有作用，但是作用不是太大，就是没有治好。但是我和那个小伙伴的话是完全治好了，可能这个也因人而异吧。他的状况可能更加的严重，但是我想说的是，如果你鼻炎真的很严重，很让你的生活很，呃这怎么说，很影响你的生活的话，我建议你去试一下，是不是？说不定哎，真的就。变好了呢，真的是一个超级开心的事情。然后我一直到现在，我都超级感恩那个小伙伴。嗯，怎么说呢？嗯，我以前就是想，人啊，在你拥有什么的时候，就会特别不珍惜。我以前得鼻炎的时候，我就在想，如果有一个人可以把我的鼻炎给治好，那不管让我花多少钱去治，我都愿意。我真的是，我恨不得给那个人磕头，就是那种心里都有。但是后来。治好了之后，时隔那么久之后，我居然已经忘了以前毕业给我带来的那么那么大的痛苦，我差一点就是完全忘掉了，你知道吗？所以说，人在拥有什么东西的时候，最好还是好好的珍惜它，特别是健康这回事情。哦，说到分享，然后我刚刚脑子又灵光乍现，突然之间不是灵光乍现，就是有一个思绪这样飘过，我又想到小红书这个。超级多的分有超级多的分享在这个 A P P 里面的这样的一个 A P P， <笑>我把自己给绕进去了。嗯，最早先的时候没有下载这个小红书 A P P， 我只是经常在广告当中看到它。那个时候应该是去年还是前年的时候了吧？然后它这个 A P P 现在这两年特别火，因为很多人都会把自己的一些包裹，呃，就是。上面好像是护肤品的分享是最多的，就是用什么护肤品他觉得好，然后他会分享出来，然后很多人看到了，哎，觉得很好哎，然后他也会去买。嗯，其次是什么？反正就是各种各样的东西的分享啊，一些小方法、生活小技技巧啊，包括你怎么学做饭啊什么的，反正各种分享应有尽有。然后呢，我起初觉得这个，反正不是这个 A P P 特别特别好。但慢慢的到后来，我发现，因为有些人就是他自己在卖这个东西嘛，然后他就会等于是在上面打广告，说这个东西很好很好。还有一些人呢，比如说一些明星，他可能会接一些广告，然后就说这个东西很好很好。我觉得慢慢的他有一点点变了。嗯，打个比方说啊，某个人跟大家分享这个东西很好，但是前提是他自己并没有用过，然后呢？他只是因为一些利益才跟大家去分享，然后很多人就因为他分享了，才去购买了这个东西。购买之后自己用了，感觉并不是很好，那不就是浪费钱了吗？所以，我有一度我也觉得，嗯，这个 A P P 开始变味了，嗯，不像以前那么好了，什么什么。然后后来我又转念一想，分享这个事情其实本身是好的，但是如果它里面包含了一个利益的因素的话，它。是可能有点变味，但是呢，我们就说正常的分享的话，正常的分享，比如说我分享你们这个鼻炎喷雾机，那么我是很真心的在分享，但是可能对于有的人而言，他的鼻炎很严重，并不适合这一款喷雾，它用下来并没有效果，然后你就会说，哎，静心，你今天老就胡说八道，我就一点用都没有啊，你看你害我浪费钱，我去买这个东西了。所以，有的时候分享，我只能说，大家还是理性去看待这些事情吧。嗯，理性去看待那些分享，就是不要随便谁一分享说这个东西好，你就去买。一定要认认真真的看，这个人是不是发自内心的、很真心的分享给你这个东西。然后，即使你用了没有效果，你也应该去。理性的去考量一下，到底是因为什么原因？是这个东西真的不好，还是可能你自己不太适合它？嗯，这个是我突然之间想到的东西。然后这是我还是要跟你们分享一篇文章，因为我觉得《新智旅时光列车》如果纯粹分享文章，不收一些我自己的废话的话，它是很不完整的一站；但是如果纯粹只分享我的废话的话，我又觉得这。这一站是很乱七八糟的一站，所以必须分享。好了，接下来呢，进入我们的背景音乐。我最近有点懒，找不到什么好听的背景音乐，所以呢，就偷懒用了以前的。也是因为没有什么时间啊，我听歌的时间都很少。说实话，我是一个很不会平衡自己生活和工作的这么一个人，但是我又尽量在学习怎么平衡。我现在很少会用自己的时间，就闲下来的时间用来去干什么有意义的事情。我通常我上一天班下来，我平时就是很很很肤浅、很俗的，就是喜欢不动脑子的打开抖音去看那些不需要我去动脑子的小视频啊，或者说偶尔也会看一下电视。我在过去的一年当中都没有看电视，然后我们过年放假的那几天，我疯狂的连眼看电视，然后。连着看了几个夜晚就熬夜看，然后追剧，然后就是把一年没看的电视基本上全都给补起来了。然后，嗯，反正我平时闲下来就是特别喜欢做这些没有意义的事情，然后把自己整个人生都搞得很没有意义。呃，接下来跟大家分享的这样一篇文章呢，是来自十点读书这个公众号的村上村。村上春树，所以说啊，阅读这个事情一定要经常，还有朗读这个事情也一定要经常，是不是？你经常不读的话，你就很容易读错，好尴尬。村上春树，感情不联系就会淡，不珍惜就会散。我觉得这个是一个很神奇的事情。我为什么？我这个人就是看标题啊。我一看标题，哎，吸引我的就会点进去看，我就会想要跟你们分享。所以这篇文章又是我只看了一个小小的开头和，嗯，甚至可以说是只,只看了这个标题，我就决定来跟你们分享。我也不知道他写的好不好啊，嗯，就就那样吧。因为我看到他这个标题说感情不联系就会淡嘛，然后我很神奇的就是我那么久没有来录新之旅了，或者说我那么久没有来正儿八经的录一期了，为什么还会有那么多小伙伴在等我？还会给我留言说“爱我”，他这个“爱我”我明白的啊，就是，就是我我真的很感动的，我不清楚为什么，是什么让你们在等我的，是什么驱使你们，是什么，我不是很懂。要是我很喜欢的一个，嗯、呃，我好像没有什么很喜欢的人，我没有那种情节啦。但是我假使我有一个很喜欢的人，他很久没有更新的话，我可能真的会取关他哎。哎、啊，等什么等啊？什么鬼？隔那么久都不更新，死哪儿去了、啊？是不是？嗯，不过我我真的没有那么一个，嗯，就是会让我想要去等他的人，所以我可能也不是很理解你们的这种心理。嗯，但是很开心啊，呵呵你们在等我，虽然。刚开始等我的人是很多很多，但是因为我老是不跟老是不跟，然后而且我每次跟的都是乱七八糟的，所以等我的人就越来越少，越来越少。但是我还是好开心啊，还是有人在等我，哪怕就是一个两个，我就是很开心呵呵。这个绝对是真爱，万年真爱。以后我会尽量啊！我不想说以后这种话，因为我说过太多的了。但是我还是想说一遍，不管是敷衍我还是敷衍你们，总是你明白了就好。我以后还是会经常联系。四<笑>月一个晴朗的早晨，我在元素街后。元素后街同一个百分之百的女孩，擦肩而过。不会的，说女孩算不得怎么漂亮，并无吸引人之处，衣着也不出众，脑后的头发执着的带有睡觉挤压的痕迹，年纪也已经不小了，应该快有三十了吧。严格的来说，恐怕很难称之为女孩。不好意思，我有一个毛病，就是我读的时候读着读着，我有一点自己的感触的时候，我就特别想要说出来。包括这一句，他说：“严格的来说，恐怕很难称之为女孩。”我突然之间想到自己也快三十了，然后突然之间很害怕，别人在路过我的时候也会觉得我可能很难称之为女孩了。我一直都觉得，虽然我已婚已育，是不是？但是我老是把自己还当一个大女孩来看待，我不是很能够，我不是很清楚世人是怎么来区分女孩和女人这之间的一个区别的。但是，我是根据自己的心理年龄来看的了。我始终觉得自己在某一方面来说，你就是一个女孩。好啦，我是女孩这个事情我自己知道就好了。嗯，好，继续。然而，相距五十米开外，我便一眼看出，对于我来说，她是个百分之百的女孩。从看见她身姿的那一瞬间，我的胸口便如发声，地鸣一般的震颤，口中如沙漠干的沙沙作响。或许你也有你的理想女孩，例如喜欢足颈细弱的女孩，喜欢眼睛大的女孩。食指绝对好看的女孩，或者不明所以迷上慢慢花时间进食的女孩，我当然有自己的偏爱。在饭店时就曾经看邻桌一个女孩的鼻形，看得发呆。但是要明确勾勒百分之百的女孩形象，任何人都无法做到。我就绝对想不起她长得有怎样的鼻子。甚至是否有鼻子都已经记不真切了。现在我所能够记得的，只是她并非十分漂亮这一点。事情也真的是很不可思议。昨天在路上，同一个百分之百的女孩擦肩而过，我对一个人说：“嗯。”他应道：“人可漂亮？”“不，不是说这个，那适合你口味的那种类型咯。记不得啦。眼睛什么样了？胸部是大还是小了？统统都忘得一干二净。莫名其妙啊，你？嗯，是莫名其妙。那么，他显得兴味索然。嗯，你做了什么？搭话了，还是跟踪了？什么都没有做。我说，仅仅是擦肩而过。他由东往西走。我从西向东去，在四月里，一个神清气爽的早晨，我想和他说话，哪怕三十分钟也好，想打听他的身世，也想全盘托出自己的身世，而更重要的是想弄清导致一九八一年四月一个晴朗的早晨，我们在元素后街擦肩而过这一命运的原委。里面肯定充满和平时代的古老机器般温馨的秘密。如此谈罢，我们可以找地方吃午饭，看伍迪·艾伦的影片，再顺路到宾馆里的酒吧喝鸡杯酒什么的。弄得好，喝完说不定还能同他睡上一觉。可能性在叩击我的心扉。我和他之间的距离已经近15米。十五六米了，问题是，我到底该怎样向他搭话呢？你好，和我说说话可以吗？哪怕30分钟也好。过于傻气，简直像是劝人加入保险。嗯，请问这一带有24小时营业的洗衣店吗？这也同样傻里傻气的。何况我起飞连洗衣袋都没带，有谁？能相信我的道白呢？也许开门见山会好一些。你好，你对我可是百分之百的女孩哦。不，不成，他恐怕不会相信我的表白。纵然相信，也未必愿意跟我说什么话。他可能会这样说：，即便我对你是百分之百的女孩，你对我可不是百分之百的男人。抱歉，而这是大有可能的。假如陷入这般境地，我肯定全然不知所措。这一打击说不定使我一蹶不振。我已二，我已三十二岁。所谓上年纪，归根结底，便是这么一回事我是在花店门前跟他擦身而过的，那暖暖的、小小的气块触到我的肌肤。柏油路面洒了水，周围荡漾着玫瑰花香。连向他打招呼，我都未能做到。他身穿白毛衣，右手拿着一个尚未贴邮票的四方信封。他给谁写了封信？那般睡眼惺忪，说不定写了整整一个晚上。那四方信封里有可能装有他的全部秘密。走几步回头时，他的身影。早已消失在人群中。当然，今天我已完全清楚当时应该怎样向他搭话，但不管怎么说，那道白确实太长了。我笃定表达不好，就是这样。我所想到的每每都不够实用。总之，道白自很久很久以前开始而已。你不觉得这是个忧伤的故事吗？结束。很久很久以前，有个地方，有一个少男和一个少女，少男十八，少女十六，少男算不得英俊，少女也不怎么漂亮，无非是随处可见的孤独而平常的少男少女。而两个人一直坚信，世上某个地方一定存在百分之百适合自己的少男和少女。是的，两个人相信奇迹，而奇迹果真发生了。有一天，两个人在街头不期而遇。真巧，我一直在寻找你。也许你不相信，你对我是百分之百的男孩。从头到脚跟我想象的一模一样，简直是在做梦。两个人坐在公园长椅上，手拉手，百谈不厌。两人已不再孤独，百分之百需求对方，百分之百已被对方需求。而百分之百需求对方和百分之百的被对方需求，是何等美妙的事情啊！这已是宇宙奇迹。但两个人心中掠过一个小小的、的确小而又小的疑惑：梦想如此轻易成真，是否就是好事呢？交谈突然中断时，少男这样说道：“我说，再尝试一次吧。如果我们两个人真的是一对百分之百的恋人的话。”肯定还会有一天在哪里相遇的。下次相遇时，如果仍然觉得对方百分之百，就马上在那里结婚，好吗？好的，少女回答。于是两个人分开，各奔东西。然而说实在话，根本就没有必要尝试，纯属多此一举。为什么呢？因为两个人的的确确是一对百分之百的恋人，因为那是奇迹般的邂逅。但是两个人过于年轻，没有办法知道这许多，于是无情的命运开始捉弄两人。一年冬天，两个人都染上了那年肆虐的恶性流感，在死亡线徘徊几个星期之后。过去的记忆丧失殆尽。事情也真是离奇，当两个人睁眼醒来时，脑袋里犹如 D.H. 劳伦斯少年时代的铸币盒一样，空空如也。但是这对青年男女，毕竟聪颖豁达且极有毅力，经过不懈努力，终于再度获得了新的知识、新的情感，胜任愉快的。重返社会生活啊，我的上帝！这两个人真的是无可挑剔，他们完全能够换乘地铁，能够在邮局寄交快信了，并且分别体验了 75% 和 85% 的恋爱。如此一来而去，少男32岁，少女31岁了，时光以惊人的速度流逝。四月一个晴朗的早晨，少男为喝折价早咖啡，沿元素后街由西向东走；少女为了买快信邮票，沿同一条街由东向西而去。两个人恰在路中间失之交臂，失去的记忆的微光，刹那间照亮了两颗心。两个人的胸口陡然悸颤。并且得知，他对我是百分之百的女孩，他对我是百分之百的男孩。然而，两人记忆的烛光为时过于微弱，两人的话语也不似十四年前那般清晰。结果，连句话也没有说，便擦身而过，径直消失在了人群中，永远，永远。你不觉得这是个令人感伤的故事吗？是的，我本该这样向他搭话。文章分享到这里就结束了。刚开始的时候，我没有读的特别走心，直到是。嗯，这个故事讲到，说，嗯，那个少男少女的时候，我突然之间一下子被吸引住了，就是一种很神奇的感觉。其实分享到完，我也不知道他在讲什么东西，真的是很惭愧。但是就是一种很神奇的力量，它就吸引着你。嗯，或者说我已经明白这个小故事讲的是什么，但是我又没有办法诉说，就是一种。什么东西流淌在你的脑海里，流淌在你的心里，就是那个东西。那个东西是不是也已经到了你的心里？是不是已经流淌到了你的脑海里？然后这个的标题为什么叫做“感情不联系就会淡，不珍惜就会散”呢？我实在是没有把这个标题和这一段文字就是想到一块儿去。嗯。你看懂了吗？你听懂了吗？好了，这一站呢就这样结束吧。有一点无厘头，嗯，如果你看懂，如果你听懂了的话，可以给我留言一下。我只知道他很吸引我，就是那种感觉。你要说百分之百的男孩，百分之百的百分之百的女孩，我是那种百分之百的感觉。就是我刚刚在读这个的时候，脑海里面什么都没有，也没有想到，哎，我会不会读错哪个字啊？我会不会怎么怎么样？脑海里面满满的就是那种画面，那个少男少女两个人擦肩而过，就是那种有那种画面出现，完完全全的已经把自己融入到了那个小故事当中。嗯，这一站收获了一种感觉，也挺好。其实应该跟你们分享一篇文章了哈，嗯，但是没有什么文章好分哦，不是应该分享我、哦、什么脑子？我看了一首歌曲说，说想跟你们分享文章，那跟你们分享一首好听的歌曲吧。前两天开水爸爸推荐给我的，也、呃、不是他推荐给我的，是他偶然之间听到的，然后跟我分享了一下吧。来自呃陈，不好意思，那个字不会读。成玄笑吧，那个是叫玄是吗？三点水一个玄乎的玄，他的歌曲《静
1: 悄悄》。的好安静，只剩心跳的声音，坚定了我爱你的决心。此刻你就是唯一。世界突然变得好安静，不敢用力的呼吸，因为我害怕这是梦境，不小心会惊醒。变得好安静，不敢用力的呼吸，因为我害怕这是梦境，不小心会惊醒。世界突然变得好安静，只剩心跳的声音，坚定了我爱你的决心，此刻你就是唯一。是。的好安静，不敢用力的呼吸，因为我害怕这是梦境，不小心会惊醒。